0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 29 maart, waarin we het verder niet zullen hebben over die 58-jarige Italiaan die na 9 jaar procederen vrijgesproken is van de diefstal van één aubergine. De man was door de politie betrapt in een aubergineveld met een aubergine in zijn zak hij voelde aan dat hij werkloos was en geen geld had om eten te kopen voor zijn kinderen. De rechtbank toonde echter geen begrip en veroordeelde de man tot zes maanden cel met 5 euro boete. In tweede aanleg werd die straf verminderd tot twee maanden en 120 euro. Maar het Hof van Cassatie in Rome heeft nu hem helemaal vrijgesproken omwille van zijn financiële situatie en de gebrekkige bewijslast. Geen idee hoeveel je in Italië betaalt voor een aubergine, maar de gerechtskosten zijn intussen opgelopen tot 8000 euro. En die zijn ten laste van de staat. Wat dan wel de nieuwe feiten zijn vandaag wel, een Europees leger zou zich desgevallend heel moeilijk binnen Europa kunnen verplaatsen. Een Indische olifant is betrapt op roken. In veel Afrikaanse talen noemen ze ons blanken rood. En inloggen via Facebook is makkelijk, maar gevaarlijk. Het middagjournaal komt van Sarah van Deurzen. Geniet ervan. Het is een prachtig idee misschien, dat uh, Europees leger, maar het moet zich wel kunnen verplaatsen en dat is kennelijk een probleem. Hilde Voutmans, goedemiddag. Goedemiddag. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Open VLD en lid van de Commissie Defensie. Ja, meer en meer mensen dromen ervan, van zo één leger voor de hele Europese Unie. Uh, president Macron bijvoorbeeld, maar ook oud-premier Verhofstadt natuurlijk. Maar nu is er een probleem opgedoken, de Europese wegen kunnen dat niet aan. Hoe zit dat?
1: Wel, dat klopt. De commissie heeft uh, gisteren een actieplan voorgesteld om eigenlijk te komen tot een militaire Schengenzone. Eigenlijk om uh, militaire mobiliteit binnen Europa mogelijk te maken. Want wij kunnen, jij en ik, als wij willen naar Nederland gaan, Frankrijk gaan, wij kunnen ons vrij bewegen met onze auto over de weg. Maar we stellen vast dat de troepen met hun militaire voertuigen dat eigenlijk niet kunnen. Dat die heel erg gehinderd worden door douaneformaliteiten, door wegen die niet zijn uitgerust, door eigenlijk de spoor voor infrastructuur die niet is aangepast. Dus we moeten nu echt wel inzetten, toch wel om Europa eigenlijk ook klaar te maken dat onze troepen en ons materieel zich goed kunnen verplaatsen binnen de Europese Unie.
0: Ja, ah, Dus er is vrij verkeer van personen en goederen, maar geen vrij verkeer van
1: leger. Nee, dat klopt. Daar zijn eigenlijk nog altijd wat douaneformaliteiten die moeten vervuld worden. Daar zijn ook vaak verschillende regels tussen de verschillende landen. Hoe het nu is om zwaar vervoer van gevaarlijke goederen te transporteren. Dus we moeten eigenlijk daar toch wel echt inzetten. Ook op ja, één echte militaire Schengenzone te creëren.
0: Maar er is ook een probleem met de wegen zelf. Onze bruggen kunnen de tanks niet aan.
1: Wel ja, dat klopt, je hebt natuurlijk, wij hebben in het Belgisch leger geen rupsvoertuigen meer, maar je hebt andere Europese landen die nog met rupsen rijden. En je stelt toch vast dat ja, dat heel zware militaire materieel, dat gaat niet over elke brug kunnen rijden in Europa. Dus vandaar dat de maar zijn die bruggen
0: dan zo teer?
1: Wel zoteer, die zijn gemaakt natuurlijk voor bepaalde kilo's gewicht te kunnen dragen. En ik kan me het voorstellen dat bepaalde tanks daarover gaan. Ik denk niet dat elke ingenieur zich daarover buigt. Maar de commissie vraagt nu eigenlijk aan de lidstaten, en daar gaat het om, om eens te inventariseren tegen einde van dit jaar, welke wegen en bruggen kunnen militaire voertuigen gebruiken? En welke zouden we moeten aanpassen om dat wel te kunnen gebruiken? Ja. Dat is een heel belangrijke oefening. Want het is natuurlijk toch bepalend, als je Europa wil beschermen, en ik vind onze veiligheid, ons hoogste goed, ja, dan moeten onze troepen met hun uh, tanks, met hun militair materieel, zich ook goed kunnen vervoeren binnen Europa. Ja. En vandaar die inventarisatie. En dan zegt de commissie, kijk... Bepaal die wegen die we kunnen gebruiken. Maar bepaal ook eens welke cruciale wegen niet oké okay zijn. En daar kunnen we dan kijken om in te investeren. En dat vind ik eigenlijk een hele goede zaak. Want als je dan investeert, dan geldt dat natuurlijk ook voor de burgersector gewoon. En kunnen ook bedrijven ja. en wij zelf daar beter gebruik van maken.
0: Ja, Ik kan me voorstellen, als ze de Antwerpse ring gaan overkappen, als die, als die overkapping te laag is, kun je daar niet met een, een grote tank onder. <lacht> Dus dat moeten we, daar heeft niemand nog aan gedacht ik weet, ook niet
1: of, ik weet ook niet of ze daar in Antwerpen echt aan gedacht hebben. Nee, dat nee. geef ik eerlijk toe.
0: Zorgen genoeg daar. Hè?
1: Maar dit is, dit is een heel belangrijke stap, vind ik, naar die echte Europese Defensie-Unie. En zoals jij zegt, naar dat Europese leger natuurlijk. Ik vind dat we veel meer moeten inzetten om dat Europees te gaan aanpakken. Ik vind de tijd van die nationale legers later maar eens inzetten om samen te werken binnen de Europese Unie om die projecten te realiseren.
0: Maar is dat wel zo belangrijk, dat Europese leger? We hebben toch al de NAVO?
1: Wel, natuurlijk. Ik weet niet of je weet, maar er is een nieuwe Amerikaanse president verkozen, genaamd Trump, en die heeft natuurlijk, toen hij aankwam, onmiddellijk ook gezegd, kijk, Europa, je moet niet meer op de NAVO Rekenen. Je moet niet meer altijd op de NAVO rekenen om jullie problemen aan te pakken. Twee zit je met de brexit. Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie. Ook dat was een belangrijke speler binnen onze Europese Unie qua militaire uitgaven. Dus mijn standpunt is altijd heel duidelijk geweest. En ook van de Europese burgers. Want die vragen dat ook. Zet in op onze eigen veiligheid in Europa. Ik vind dat wij een sterke Europese Defensie Unie moeten hebben. En dat is ook goed, want als die Europese... Europese pijler binnen de NAVO. Natuurlijk is de NAVO een belangrijk bondgenootschap, maar laten we toch maar zorgen dat we op ons Europees grondgebied onszelf goed kunnen beschermen en verdedigen. En vandaar die Europese Defensie-Unie en wat mij betreft dat Europees leger. We staan ook al heel ver. Hè. We hebben een permanent gestructureerde samenwerking getekend met 25 van de 28 landen waarin we 17 concrete projecten hebben gedefinieerd om voor samen te werken. Bijvoorbeeld Nederland moet instaan voor die militaire mobiliteit nu te realiseren.
0: Ja, maar er is dus wel nog een klein beetje werk aan. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel, Hilde Voudmans, goedemiddag.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Jan Klaassen en Rob de Nijs. En dat gedoe met dat Europese leger dat nergens geraakte wegens allerlei hindernissen op de weg. Deed mij heel sterk denken aan die ene legendarische sketch. U kent hem misschien, en u heeft hem waarschijnlijk ook net als ik, al jaren niet meer gehoord. Daarom, ik kan het niet laten, een klein fragmentje, Gerard Vermeers.
2: Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men wegomleggingen tegen. En dat wou ik u vanavond ook nog vertellen, dames en heren. Ik kom haastig uit Brussel gereden, ik moet naar Avelheb. En ik kom te rondzen en ik kom aan de kware mond en ik dacht bij mezelf, we zijn er nog de kware mond over en ik ben in Avelheb. Maar aan de kware mond stond dat gevraagde pijltje... ...wegomleggingpuntje richting Oudenaarde. Ik zeg bij mezelf moet ik nu nog over Oudenaarden rijden. Dan ben ik hopeloos te laat. Maar gelukkig stond er daar een boerenjongen. Ik zeg man, luister eens. Ik moet naar Avelheim. Avelheim? <lacht> <lacht> Zit het je... Ah, over de kormond hè meneer? Maar de je kunt er niet over. Kormond ligt open. Zeg moet ik dan nog over al de naarden rijden? Oh nee, laat varen. Kormont dat veel nodig. Want met jullie kunt u niet over.
0: <lacht> Korbont laat om. Corbond, laat om. Ik ben benieuwd of hij al hersteld is. Uh, oh, zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen.
3: Radio 1
0: Nieuwe feiten. Opschudding in India, daar is een olifant betrapt op roken. Dag Dirk. Hallo, lieven. Dirk Drouwlands, journalist bij Knak. Er zijn beelden van. Heb jij ze beelden gezien?
2: Ik heb ze gezien, ja, 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 ja. Het ziet er geweldig indrukwekkend uit. Schoorsteen. Dus
0: die... ja, 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 ja. Dus die olifant die pakt iets op met zijn slurf en blaast daarna een enorme rookpluim uit. Het is niet zomaar een beetje, een beetje kringelen. Nee, het is echt zo'n zo typische, ja. bijna vaporachtige pluim die eruit komt.
2: Ja, maar het is in C is het niet roken en het is geen rookpluim. Dus wat het dier doet is, uh, die neemt met zijn hypergevoelige slurf, dus hij zal toch op de goede moment moeten, moeten wachten, neemt die smulend houtskool op, dat steekt hij in zijn mond, en vervolgens blaast hij die assen uit. Dus het is eigenlijk meer fijn, de olifantenversie van fijnstof, zal ik zeggen, dan, uh, dan, dan van, van tabaksrook. Maar de, en, die, uh, uh, en die houtskool zelf, die smeulende houtskool, die slikt hij dan verder door.
0: Smeulende houtskool, verbrandt hij zijn slurfje daar niet aan?
2: Ja, voilà. Dus, dus hij zal echt moeten, moeten uh, daar ervaring mee hebben. Want die slurf is sowieso een heel gevoelig orgaan bij een olifant. Dus hij zal dus echt uh, de juiste moment moeten afwachten. Maar waarschijnlijk is het voordeel van dat gedrag zo groot dat olifanten ooit het risico genomen hebben van een slurf te verbranden om dat uh, gedrag aan te leren. Want het zou, uh, het zou een ontgiftend effect hebben. Hè, dus giftige stoffen neutraliseren in de maag of de van die beesten. Het zou ook een laxerend effect kunnen hebben. Hè, waardoor ze dus problemen komen met, uh, met de uitscheiding, dat ze dus door het uh, uh, opnemen van die hout ja, echt, echt een soort natuurgeneeskunde.
0: Natuurgeneeskunde, dus het is niet echt dat hij daarvan geniet, van zijn
2: uh, bah, dat is, ja, dat is, uh, zeg maar. Ik denk niet dat het een... Uh, ze hebben, uh, je ziet die beelden ook hè, van apen die roken en apen die zich huh? verslaafd gemaakt hebben aan tabak in, in proeven van, uh, van, 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 de, van de sigarettenindustrie van Apen broer. roken oh ja, nee, dat zijn apen, uh, apen die ze in, uh, in uh, mensencondities sigaretten tussen de lippen steken. Hè. Maar in de natuur denk ik niet dat het echte roken ooit uh, beschreven is. Wel, de natuurgeneeskunde zoals nu. En als zo'n olifant... Want olifanten zijn slimme dieren. Uh, die, ja, die hebben het een beetje, waarschijnlijk hetzelfde uh, als wij als die zoiets opnemen, al dan niet per toeval... en die voelen zich daar beter bij... omdat ze gezegd, een, een genezen... dan gaan die men natuurlijk de volgende keer iets gemakkelijker gaan doen... en zo kan een gedrag relatief snel... ook aan andere olifanten, nogmaals, slimme dieren... die gaan dat dan eventueel van elkaar kunnen leren... zo kan zo'n gedrag dat eigenlijk dus, dus nuttig is voor de gezondheid... toch wel snel uh, um, ja, de, de regel worden. En je ziet dat veel, die soort echte natuurgeneeskunde in de natuur... de, de berggorilla bijvoorbeeld... Uh, je kunt natuurlijk moeilijk aan een berggorilla gaan vragen, voelen je niet goed mannetje. Maar ze zien toch als een berggorilla op een gegeven moment dat hij dus naar planten gaat zoeken die hij anders niet eet. En dat dat dier dan een soort ja, natuurlijke aspirine. Aspirine komt uiteindelijk ook uit de natuur. Dus dat dieren toch op een bepaalde manier, als ze tijd genoeg krijgen, leren dat er zo van die producten zijn waardoor ze zich beter gaan voelen.
0: Producten waardoor ze zich beter gaan voelen en dat in sommige gevallen zijn, is dat gloeiende houtskool.
2: Smeulende houtskool. Smeulende houtskool. Cool. Ja, het is het, het is, ik denk effectief, dat, 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 wel, dat is natuurlijk niet bekend en niet gemeten, maar dat, dat die olifanten daar via die gevoelige slurf toch wel een beetje voorzichtig mee zullen ja. zijn. Maar er zijn. Maar zijn er, er zijn nog andere dieren afgenodden. die op
0: zoek gaan naar dingen die smeulen?
2: Um, dat denk ik niet, nee. Het zit hmm. toch meestal in wat dat wij, de klassieke... klassieke uh, ja, er zijn apen in Zandjebaar, dat is een heel simpel uh, ding, en een heel aberrante situatie. De rode kolenbus, die zouden ook zo'n houtskool gebruiken. Als die, soms uh, hebben die planten die heel voedzaam zijn, maar toch ook een lichtgiftig effect hebben. Dan gaan die eerst van die planten eten en dan daarop houtkool. Om die, om die ontgiftigend effecten uh, mm. weg te halen. Maar dat is denk ik het, het enige. Dat toch het enige dat ik gevonden heb. Maar natuurgeneeskunde is vrij courant in de natuur. Dat zit bij bijen die, die een soort has gebruiken om parasieten uit hun, uh, hun nesten te houden. Over uh, uh, papegaaien die een soort modder gaan eten. Van, dat, dat ze van kliffen gaan halen. Hey, als een soort antibioticum. Uh, tot, tot, uh, ja, dat mijn vrienden de bonnenbokers in, in, in Congo die speciale ruwe blaren zelfs gaan oprollen en in hun mond steken en dan doorslikken zonder dat ze daarop kouwen als een antiparazieteneffect dus het is, het, is, het is vrij courant verspreid over grote dingen sommige vlinders leggen en eikers op, op, op planten die, die, die ja, medische eigenschappen hebben waardoor dat ze minder parasieten hebben en dus minder een kans hebben dat die eikers besmet worden het is vrij courant
0: Ja, wat heeft de natuur dat toch allemaal prachtig geregeld dankjewel Dirk Drouwlands, goedemiddag
2: Dag
1: lieve Frühling, sogar Mitte Mai. Es war im Stadtpark, da kamst du vorbei. Du ludst mich gleich zu einem als ein. Ich had niks dagegen, nein. Ik dacht, nur rauchen im Wald ist verboten. Feuer im Wald
0: über. Kussen mag roken niet in het Woud. Nina Lietzel, sie hebt gelijk, toch? Nieuwe feiten. Zijn we nu wit of blank? De discussie is nog lang niet voorbij. Maar als we dat nu eens gewoon aan de Afrikanen zouden vragen. Dag Bertolt. Ja, goedemiddag. Bertolt van Maris, je bent taalkundige. Ja. Het debat is twee maanden geleden opgeleid Toen bekend raakte dat de NOS liever van witte mensen spreekt dan van blanken ja. Omdat wit neutraler zou zijn dan ja. blank Wat nog sterker een positieve bijbetekenis heeft dan wit Blank is namelijk ook onbezoedeld, schoon Vlaamse tegenhanger VRT, wij dus. Wij volgen niet, mm -hmm. omdat ja, wij vinden wit niet minder positief dan blank. Dus mm -hmm. wij houden het liever zoals het is. Het is dus een soort Vlaams-Nederlands eens niet. Dus de een zegt blank, de ander zegt wit. Wat zeggen ze in het Swahili?
4: In het Swahili uh, zeggen ze uh, tegen ons... Uh, Nzungu, ja, geloof ik. En dat is uh, letterlijk iemand die rondtrekt... Oh, dat is dus, geen kleur. dus ze verwijzen niet naar huidskleur. Uh, je kan ook zeggen, het is vreemdeling. En het lijkt op wat ze bijvoorbeeld in Zuid-Amerika tegen je zeggen, gringo.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat betekent, gringo. ja,
4: je bent gewoon iemand anders.
0: Ik was ooit in Congo. <coughs> uh, ja. En in Congo spreken ze Swahili, maar ook vooral Lingala. Ja. Uh, en daar riepen ze naar mij, mondele. Hé, hey, mondele. En wat betekent dat? Ja, geen idee. Oh. Maar ik denk ook niet dat het een kleur is. Nee, want je kan ook zeggen uh,
4: buitenlander, je kan zeggen Europeaan, je kan zeggen uh, overzeer, iemand van de andere kant van de
0: zee. Een en overzeer, dat, dat zeggen ze ook in bepaalde Afrikaanse talen? Ja, tegen blanken. En uh, hebben ze ergens wel huidskleurwoorden als het ware? Ja, die komen ook voor. Oh ja, en, uh, en wat zijn wij dan?
4: Uh, nou, dat is heel grappig. Uh, heel, veel talen, heel veel Afrikaanse talen noemen ons uh, rood, dus wij zijn roodhuiden. Roodhuiden? Nou ja, zo werden in Nederland althans in het verleden indianen genoemd.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar en, maar, maar ons... zij, zij, zij noemen ons nog altijd uh, roodhuiden. En hoe noemen zij zichzelf dan? Uh, nou,
4: wat ik zei, uh, reiz uh, reiziger of buitenlander. Of nee, maar
0: zichzelf, de, de, wat wij dan zwart noemen, noemen zij zichzelf dan zwart? Als wij rood zijn?
4: Uh, soms wel, ja kan. Maar het kan ook zijn dat ze voor zichzelf eigenlijk geen bijzonder woord hebben. Want je hebt vooral een woord nodig voor degene die anders is. Ja, als je met z'n allen bent, ja. dan heb je vooral een woord nodig voor uh, buitenstaanders.
0: Juist, ja. Maar ja. ik dacht dat ergens, was het nu in Soedan? Ah ja, dat is een heel mooi
4: voorbeeld. Uh, dat is uh, de lokale variant van het uh, Arabisch in ja. Zuid-Soedan. En dan zeggen ze rood of groen of blauw. Rood, groen, blauw. Tenminste, dat zijn de, in het gewone dat zijn de huidskleuren. Ja, <laughs> ja. en ja. dan zijn wij rood. En in Afrika is men groen als men vrij licht nog is van kleur. En als men heel donker van kleur is, dan is men blauw. Blauw. En dat, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat vind ik eigenlijk veel mooier dan uh, wit en zwart.
0: Ja, maar het klopt, <laughs> het klopt wel niet. Hè? bedoel, het, het klopt die, niet. die mensen zijn niet blauw. Nee. Ja, wij zijn ook niet wit natuurlijk Nee, helemaal niet Wat, wat zijn we eigenlijk, als,
4: als we daar een correcte kleur uh, Ja, kleur ik zou zeggen op... Het begint met uh, rozeachtig We zijn licht, weer roze Lichtbruin licht, en het, gaat dan, uh, het is een continuum naar uh, heel donkerbruin uiteindelijk, dus je kan zeggen uh, 50 tinten bruin. 50 tinten bruin.
0: Tinte bruin, maar misschien roze als alternatief voor de wit-blank discussie, ja. misschien, misschien is het een oplossing.
4: Nee, want je moet maar eens goed op straat kijken, heel veel mensen zijn niet, uh, heel veel Europeanen zijn niet roze, maar echt uh, een beetje roodachtig of uh, lichtbruin. Dus dat verschilt ook nog heel erg
0: hoor. Nee, maar ja. er zijn sommige Afrikaanse talen waarin ze van zwarte mensen spreken. Ze gebruiken wel het woord zwart soms. Ja, ja. soms wel. En heeft dat dan geen negatieve bijklank? Want dat is het probleem eigenlijk. Hè? Dat bij ons zwart het tegenovergestelde van wit is. Ja. Nou, bij ons wit is, wit is ja. blank, is proper, is, is hemels, is licht. Donker is ja, duivels en, ja. en zwarte magie en zo. Heeft zwart dan geen negatieve klank in, in
4: Dat is moeilijk te zeggen. Want je hebt in uh, Afrika. 2000 talen, ongeveer een derde van alle talen die uh, wereldwijd gesproken worden. Dus ongetwijfeld zijn er talen waarin zwart ook uh, negatieve betekenissen heeft. Maar zoals het is in de Germaanse en de Romaanse talen... waarbij zwart uh, echt heel veel negatieve betekenissen heeft... van illegaal, duister, uh, kwaadaardig, uh, uh, vuil... dat ben ik eigenlijk niet tegengekomen. Uh, hoogheid dat ze dat doen met het woord uh, donker... Ja. En duister ja.
0: En heeft het soms een positieve klank?
4: Uh, daar zijn wel voorbeelden van Ik had een voorbeeld gevonden van uh, zwart water Dat was helder
0: water Zwart water is helder water? Ja Dat is bizar. Dat, dat is, wel is heel vreemd he? ja. Dus als ze zwart, zwart water zo. zeggen Bedoelen ze daarmee helder water?
4: Ja maar het kan zijn dat ze dan denken aan water in een meer of zo. En dat ziet er misschien ook donker uit. Dus ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik
0: nee. vond het wel heel opmerkelijk. Ja, en er is zelfs ook een sprookje van een zwarte jongen. Ja,
4: hè? Um, ja dat is in Oost-Afrika. Dat zijn twee jongetjes. De een heet Zwartje en de ander heet Witje. En dan nou moet ik even goed nadenken.
0: Ja, het, het witje is de, is de, de, is... nee, de slechte rik. Ja. En de lerenkaart.
4: En de domme rik. En, en het zwartje, het zwartje is, is de, de goede.
0: Ja, klopt. Ja, uh, ja. U heeft over de hele Afrikaanse taalkwestie, blank, zwart, uh, wit. Een, uh, een artikel klaar dat verschijnt in Onze Taal. Ja. Dat uh, prachtblad over Onze Taal. Uh, maar hoe is, helpt dit nu die discussie tussen blank en wit vooruit?
4: Oh, dat weet ik echt niet. Want we um, beschrijven in het blad over dit soort dingen, omdat het uh, trends zijn in de, in de Nederlandse taal. Dus het kan, kan helemaal geen kwaad... om gewoon eens dus goed naar die woorden te kijken.
0: Maar, maar heb, wat zegt u eigenlijk? Ik, blank ik, of wit?
4: Ik vind het... Ik zeg blank. Want ik vind blank... Um, ik vind wit... Vind ik een moeilijke term in dit verband... omdat het meestal negatief gebruikt wordt... Dus uh, je hebt het over de boze witte man. Je hebt het over uh, de media als witte bolwerken. Oh ja, dus, dus het ik probleem vind eigenlijk met wit, wit is dat het,
0: uh, dat het een negatieve lading heeft.
4: Natuurlijk, dat is het leuke van taal. Dat, uh, er gebeurt iets met het woord wit waardoor het opeens een negatieve lading krijgt. Terwijl het oorspronkelijk
0: juist vaak een hele positieve lading heeft. Ja, ja, dus als je, als je spreekt van witte scholen, dan ja. is het eigenlijk iets negatiefs. Nou, mag, mag eigenlijk helemaal niet een witte school. Nee, maar een zwarte school mag eigenlijk ook niet. Is, heel ingewikkeld. We ja, zijn er nog ja, lang niet nee. uit. Maar u houdt het op blank, dat noteer ik in ja. ieder geval. Dankjewel, Bertolt. Ja, Oké, okay, graag je gedaan. Nieuwe feiten. Ja, kijk, u wil een app downloaden en dan gaat het bijna altijd zo. Heeft u een account? Nee? Maak hem dan nu aan. Of, u kunt ook doorgaan met Facebook. Die vraag heeft u toch al gekregen, hè? account aanmaken of doorgaan met Facebook. Wat doet u? Wel, ik wed dat u doorgaat met Facebook. Ik doe dat tenminste altijd, het was zoveel makkelijker. Maar is het wel verstandig, Klo goeiemiddag. goedemiddag...
3: Goedemiddag, ja, gebruiksgemak is de duivel, hè.
0: Gebruiksgemak is de duivel. Maar het, gebruik, het gebeurt zo vaak, hè? je wilt een app downloaden, lab, account, vereist, gedoe met paswoorden, telefoonnummers, adressen. Ja, dan liever die shortcut via Facebook.
3: In feite, wie we zijn online, dus onze identiteit hebben we uitbesteed aan Facebook voor een groot stuk. En nu schrikken we een beetje van de gevolgen dat dat allemaal heeft. Ja,
0: want die app krijgt dan informatie van Facebook. Die krijgt je openbaar profiel.
3: Ja, dus het ging, ja, Facebook maakt zelf niet zoveel apps meer. Ook niet op Facebook zelf zijn de spelletjes en zo meestal door een ander bedrijf gemaakt. En door het uh, loginsysteem van Facebook te gebruiken, komen die bedrijven nogal veel over ons te weten. En ik weet niet of je je dat nog herinnert, een paar jaar geleden was dat gewoon klikken en gedaan. En zeker met de spelletjes op Facebook nu, sinds een paar jaar, uh, zegt Facebook jou welke gegevens uh, je dan eigenlijk doorspeelt. Hè? Je naam, je adres en deze app kan in jouw plaats posten. En meestal schrik je daarvan, hè? als dat een lange lijst is van gegevens, dan zeg je nee, ik hoef die app niet. Uh, uh, maar, maar goed, nu is de bom een beetje gebarsten. Uh, dat heeft volgens mij ook een beetje te maken met het feit dat mensen een beetje uh, bedenkingen beginnen te krijgen bij de impact die technologie heeft uh, ja. op ons leven. Maar
0: nou, wacht eens even, ik log bijvoorbeeld in via Facebook op, ik noem maar wat, Amazon. Uh
3: -huh. Ja, en je vergeet uit te loggen, dat is het eigenlijk. Hè. Uh, hetzelfde geldt voor Google en Gmail trouwens. Zolang je ooit bent ingelogd bij, bij Facebook en je... Gebruikt apps of je bezoekt websites, kan Facebook blijven traceren wat je eigenlijk doet?
0: Ja, dat is Facebook die traceert wat ik doe, maar omgekeerd, Amazon die ook weet wat ik op Facebook doe.
3: Amazon weet ook heel veel over ons: he. ze weten onze aankoopgeschiedenis, ze kennen onze visa-kaartnummers enzovoort. Het is, in feite zijn vier bedrijven: Google, Apple, Facebook en Amazon, die meer weten over ja. ons uh, dan we soms zelf weten. Maar beseffen. dat
0: is Amazon, maar je hebt natuurlijk ook Grindr of Tinder.
3: Dating apps. Ja, daar heb ik over horen praten. Ja. Um, we geven in feite, we staan er niet bij stil, he, maar de hardware die we gebruiken, die smartphones, al die apps die we gebruiken. Uiteraard beginnen die na een tijdje uh, meer te weten over ons gedrag online dan we zelf beseffen. Ja. En dan rijst natuurlijk de vraag: wat doen ze daarmee met al die kennis? Ja,
0: ja wel, antwoord daar maar eens op. Wat doen ze daarmee? De lo
3: de logica is eigenlijk um, om naar adverteerders toe, uh, bijvoorbeeld een adverteerder wil te weten komen wie er op dit moment geïnteresseerd is om een elektrische auto te kopen, uh, well, dan kan een bedrijf als Facebook zeggen oké, okay, we gooien ons net uit en voilà, hier zijn ze, de mensen die op dit moment met een vrij grote waarschijnlijkheid in de markt zijn voor een elektrische auto. Ja. In principe is dat niet zo, niet zo slecht, hè? want het enige soort... Slechte um, adverteerders eh, of advertenties zijn advertenties die gewoon niks met ons te maken hebben. Uh, die, die totaal uh, helemaal heel ver staan van wat we eigenlijk willen. Dus ik vind de theorie is wel eh, logisch. Ja. Zo werkt de mediawereld. Zo ja.
0: werkt de mediawereld. En ja, Facebook is gewoon een, een bedrijf dat reclame verkoopt. Is voilà. het maar het griezelen ja. is, is, vind ik, dat je, je denkt van, ah, dat zijn allemaal aparte bedrijfjes, maar door dat, uh, dat inloggen via Facebook, ja, is er een soort van ketting, waarbij zowel Booking.com, TripAdvisor, Spotify, Instagram, Uber, Airbnb, Tinder, Grindr, Amazon, die, die hebben allemaal deuren naar elkaar opengezet. Dus dat is eigenlijk één grote vijver, één grote overvloed aan informatie. Over mij.
3: partners, ja, partners noemt Facebook dat. Dus, dus dat is nu niet, hebben ze niet van... te
0: controleren wie wat weet over mij.
3: Inderdaad, als Zij ze daar een halve brand... dag taak
0: van maken om al die privacy-instellingen te gaan checken.
3: Ja, en die worden met opzet soms in kleine lettertjes en, en met over twintig schermen verdeeld. Ook daar heeft Facebook nu weer beloofd dat ze dat gaan fixen. Uh, er zijn privacy settings, maar dat is soms nogal ingewikkeld verwoord. En die gaan ze nu vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker maken. Maar Ook is, het idee is, is dat... dat
0: meer dan een, een, een cosmetische operatie? Want ja, het is hun businessmodel, precies, om informatie over ons te verzamelen, om zo meer advertenties en gerichtere advertenties te kunnen verkopen. Als we ze nu zeggen van ja, maar we gaan daarmee stoppen, ja, dan kunnen ze de tent sluiten.
3: Ik, ja, het enige dat ik vind dat je Facebook kan verwijten op dit moment, is dat ze vergeten uitleggen zijn wat een businessmodel is. En, en dat is gewoon een mediamodel. Een media uh, en nu en wordt iedereen ineens wakker en gaan we Facebook verlaten enzovoort. Ik denk trouwens dat dat heel moeilijk is om Facebook helemaal te verlaten. Uh, want het is niet alleen Facebook, het is ook Instagram en Facebook Messenger en WhatsApp heb je dan ook niet meer, hè.
0: Ja, en wat moet ik nu doen de volgende keer als ik de vraag krijg inloggen via Facebook of een ingewikkeld account aanmaken?
3: Ik zal de privacy settings van, uh, van Facebook nog eens goed nakijken. Uh, tweede, als je ergens mee inlogt, ik blijf dat nog altijd een handige manier vinden uh, om ergens mee in te loggen, want anders moet je al die paswoorden onthouden. Maar het alternatief is uiteraard overal aparte accounts aanmaken met een apart paswoord. En ergens een app gebruiken, uh, ik gebruik LastPass, heet die? LastPass, om al die paswoorden te helpen onthouden. Hè? Want dat is ook weer zo'n hele boekhouding.
0: Ja, dat zijn zeer interessante tips, Klobelaard. Veel dank daarvoor. Goedemiddag. Graag
3: gedaan.
0: Vrolijkheid troef, maar ik weet niet hoe het zit... ...ten huizen van Sarah van Deurzen... ...de Kylie Minogue of Kenji Minogue zangeres... ...die deze week het middagjournaal bijhoudt. Nieuwe feiten...
5: Middagsjournaal donderdag 29 maart. Ik zou deze dag willen beginnen met een kleine rechtzetting. Ik heb mij gisteren even laten meeslepen in mijn creatieve trip en heb daardoor een aantal cruciale zaken over het hoofd gezien. En zo ongewild de verkeerde informatie de wijde wereld ingestuurd. Het betreft mijn solo-project, Connie Anders. Er is slecht nieuws voor de fans. Ik heb beslist voorrang te geven aan mijn poëzieambities die uh, al iets langer sluimeren. En ik kan met minstens even gepaste trots melden dat mijn dichtbundel Connie Dicht vanaf volgende week in de rekken ligt. Uh, even alvast een kleine introductie tot mijn werk. Ik doe de dingen omdat het kan. Daarom doe ik dingen. Omdat het kan. Ik zou wel eens een week willen brommen in de Noor met mijn boeventronie. Gewoon omdat het kan. Ja, en dan vanaf hier zit ik dus een klein beetje vast. Het is namelijk de bedoeling om extreem realistische poëzie te brengen. En ik zou dus moeten weten wat de aard van de misdaad zou moeten zijn om precies een week in de Noord te brommen. En dan liefst in de week dat ik mijn dochter niet heb. Maar, uh, ja, waar zijn de gespecialiseerde fora als je ze nodig hebt? Bij wie kan ik terecht voor meer informatie hierover? Ik heb naar justitie gebeld en ze nemen me niet op. Terwijl, hoe moeilijk kan dat zijn? Ik word gewoon tegengewerkt in mijn creatieve ontwikkeling en dat hoef ik niet te pikken. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het voortbestaan van de mens mij echt interesseert als ikzelf en iedereen die ik ken er niet meer is. Is dat alvast voldoende reden om mij op te pakken? Zie je mij lachen? Ik denk het niet.
0: Het middagjournaal van Sara van Deurzen meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen.